1: Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.
0: pasan tres minutos de las diez de la mañana, comienza ahora verano. Hoy es 3 de septiembre, comenzamos el mes de septiembre en Ahora Verano y la jornada con Coalición Canaria que acusa al círculo de empresarios de actuar como portavoz del Partido Popular. Barragán dice que los empresarios gran canarios obvian deliberadamente al gobierno del estado en su declaración institucional. Por otro lado, logran estabilizar el incendio de Tacoronte y bueno, comenzamos la mañana. Muy buenos días, Elsa.
2: Muy buenos días, Miriam. Así es. Estas y otras noticias tendrán su espacio en nuestro informativo, pasando poco después a comentar las portadas de los principales diarios de hoy. Minutos más tarde pasaremos con nuestra sección de diaria de efemérides, en la que les contaremos algunos hechos importantes o curiosos sucedidos años atrás, pero todos un 3 de septiembre.
0: Alrededor de las 10 y media daremos paso a la actualidad que nos la cuentan sus protagonistas de primera mano. La primera llamada será... Para Manuel Vargas, responsable del área municipal de presidencia y tercer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, nos contará cómo el gas llega al sur. La planta de aire propanado, compuesta por dos depósitos aéreos de 49,5 metros cúbicos de capacidad cada uno, será instalada por gasificadora regional Canarias Sociedad Anónima en la parcela C4 del polígono industrial del tablero.
2: Poco después daremos paso a Estefanía Castro, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, que destaca del programa El Patio como promotor de alternativas no violentas de resolución de conflictos.
0: Y la siguiente llamada vendrá de la mano de Mercy Llanes, coordinadora de la Federación de Migraciones de Canarias. Nos contará cómo fue la presentación de la plataforma Canaria por la defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes y del manifiesto en el que se sitúan los fundamentos, acciones, ...y objetivos de su primera intervención social... ...a favor de una sanidad pública y universal.
2: Para concluir nuestra llamada de hoy... ...hablaremos con Rosa Berriel, vicerrectora eh, vicerectora de Internacionalización... ...y Cooperación de la ULPGC... ...que organiza una serie de actividades... ...con motivo de la Semana de Bienvenida... ...para los estudiantes de intercambio... ...procedentes de Europa, Asia y América Latina... ...que van a estudiar en la Universidad de Las Palmas... ...en el primer cuatrimestre
0: del curso 2012-2013... En torno a las 11 de la mañana abordaremos nuestro tema del día. Hoy trataremos el síndrome postvacacional vacacional y lo haremos de la mano de Fran Ramírez, psicólogo que intentará aclararnos por qué muchos sienten esa angustia en el pecho cuando vuelven a, a trabajar y volver a, y vuelven a la rutina. Y para acabar
2: a eso de las once y media pasaremos a nuestra sección de viajes. Hoy visitaremos La Gomera. Sabemos que este verano la isla ha pasado muchas dificultades a razón del incendio, pero también sabemos que las maravillas que esconde no se borran tan fácilmente. Eh, nos lo contará el
0: director del Parque Nacional Carajoná Ángel Fernández. Ángel Fernández nos lo contará a eso de las once y media. Si quieren participar en alguna de las secciones, enviarnos alguna sugerencia, pueden hacerlo en nuestro número de teléfono, 928 46 39 12, y dejar un mensaje en nuestro contestador. Ya saben, todos los días, de lunes a viernes, esta última semana, de 10 a 12 de la mañana, tienen una cita con nosotros en Ahora Verano. Pasan seis minutos de las 10 de la mañana. Comenzamos ahora las noticias de este 3 de septiembre. Septiembre. El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, acusó al Círculo de Empresarios de Gran Canaria de ejercer de portavoz de los argumentos del Partido Popular y obviar deliberadamente al gobierno del Estado en su declaración institucional. Barragán respeta las críticas vertidas contra el gobierno de Canarias y contra los dos partidos que sustentan al Ejecutivo, pero señala que no deja de ser paradójico que el día en el que todos miran hacia el Estado por la entrada en vigor de la subida del IVA y obligan a presentar el certificado de residente para viajar el Círculo de Empresarios de Gran Canaria se olvide de las medidas del Gobierno que preside Mariano Rajoy. El secretario general de Coalición Canaria subraya que las críticas del Círculo de Empresarios carecen de credibilidad si solo señalan y critican a unos y se olvidan de un gobierno y de un Estado que en 10 meses ha hecho todo lo contrario de lo que prometió en las elecciones generales del pasado mes de noviembre.
2: Medios terrestres y aéreos logran estabilizar el incendio que se originó ayer por la tarde en la montaña de La Atalaya, en el municipio tinerfeño de, de Tacoronte, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias. A lo largo de la tarde y dada la evolución del incendio, se incorporaron a las labores de extinción un helicóptero Bifor y una unidad helitransportada del área de medio ambiente del cabildo de Tenerife, así como efectivos del SECOPIM. Los trabajos llevados a cabo tanto por aire como por tierra han permitido que el CONATO se haya dado por estabilizado poco antes de las 8 de la tarde, tal y como ha indicado el Consorcio de Bomberos al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias, si bien aún se desconoce la superficie, que ha
0: resultado afectada. Alrededor de unas 3.000 personas participaron el sábado pasado en la manifestación que fue convocada por la plataforma La Gomera se mueve, constituida a raíz del incendio que ha afectado a la isla colombina desde el pasado 4 de agosto y que aún se mantiene activo en el subsuelo en la zona de Los Gallos. Néstor Rolo, portavoz de la plataforma, explicó que la manifestación, que partió desde la Plaza de las Américas a las 12 del mediodía, ha sido impecable y ha transcurrido sin incidentes por las principales calles de San Sebastián. El portavoz indicó que la convocatoria ha sido bastante activa en cuanto a la presencia de pancartas y exigencias por la gestión del incendio. Comentó también que algunas personas de forma voluntaria decidieron depositar cenizas en la sede del Cabildo como símbolo de la muerte masiva de la masa forestal y de la fauna por la acción de las llamas. La manifestación no solo contó con vecinos de La Gomera, sino también con habitantes de otras islas que se han querido sumar a este acto de protesta por las consecuencias de un incendio en el que han resultado afectados 2.919 hectáreas de la geografía insular y 75 del Parque Nacional de Garajonay.
2: Las viejas pensiones de la capital Gran Canaria comienzan a reconvertirse en hoteles de una y dos estrellas mediante la modernización de su imagen y mejores servicios para atraer a un turismo de menor poder adquisitivo que exija alojamientos cómodos y de calidad. La crisis ha traído consigo la aparición de nuevos turistas que optan por quedarse en alojamientos baratos, la única manera de poder viajar. Prueba de ello es que los hoteles de una o dos estrellas que se han renovado son de los pocos establecimientos alojativos de la capital que consiguen superar el 60% de ocupación en verano, la peor época en el municipio. El objetivo que persiguen los que se han embarcado en esta aventura es ofrecer buenos precios y servicios de calidad que acaben con la imagen cutre de muchas pensiones. Es el caso de históricas pensiones como el Rayo situada en el entorno del Parque Santa Catalina que se ha convertido en el Hostal Casa tras una profunda reconversión o Bora Bora de Hotel que ha resurgido de la antigua pensión Ansofé situada en la misma calle.
0: El portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Román Rodríguez, prevé un presupuesto de 2012 más restrictivo dado que el techo de gastos se ha fijado en unos 5.700 millones y ve probable que Canarias tenga que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico. Rodríguez señaló que el archipiélago está pagando el acuerdo de financiación autonómica suscrito por Coalición Canaria y Partido Popular en 2009 que ata de pies y manos a la comunidad autónoma por la merma de 800 millones anuales. A eso se añaden, según Rodríguez, los recortes propios de la crisis. Eh, según él, la vuelta al curso político va a estar marcada por la crisis económica y las consecuencias que van a tener el rescate financiero y el del tesoro que el gobierno central negocia a escondidas. A su juicio, esta política es un fracaso porque genera desempleo, paraliza el crecimiento y deteriora los fondos, los servicios públicos. Advierte que lo único que ha funcionado en otras crisis es la historia de la reactivación de la economía. En Clave Más Local, Rodríguez avanza que a, principios, que a comienzos de 2013, el Grupo Mixto va a registrar en el Parlamento una propuesta para que se debata la reforma del sistema electoral si no hay consenso con el resto de los grupos.
2: El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, señaló que el principal reto para los próximos meses sigue siendo garantizar el mantenimiento de los servicios básicos cumpliendo con los objetivos de déficit y endeudamiento. Y para ello entiende que hay que convencer al Estado de la necesidad de revisar el sistema de financiación, pues la desviación de Canarias con respecto a la media estatal es de 384 euros menos per cápita, cantidad que se eleva hasta los 1.400 euros si se toma como referencia a la comunidad que más reside. En su blog personal, Paulino Rivero aclaró que a pesar de este déficit de financiación, Canarias no ha dejado de hacer su tarea. Afirma también que los canarios están cumpliendo con el Estado, pero el Estado no está cumpliendo con los canarios. Para Paulino Rivero, el verdadero problema está en la administración del Estado, una administración desfasada, burocratizada y sobredimensionada que tiene que ajustarse a la nueva realidad, pues su endeudamiento es del 72% frente al 16% de las comunidades autónomas.
0: En cuanto al tiempo meteorológico de hoy, 3 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias prevé para este lunes predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el litoral norte, donde habrán intervalos nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque podría producirse un ligero descenso en las islas orientales. El viento soplará del nordeste flojo a moderado. En todas las islas pasan 13 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Ahora Verano en Canarias Ahora Radio. Vamos a conocer ahora las ...de los principales diarios del día de hoy. Comenzamos por Canariasahora.es. Coalición Canaria acusa al círculo de empresarios... ...de actuar como portavoz del Partido Popular... ...por sus críticas sesgadas al gobierno de Canarias. Barragán dice que los empresarios gran canarios... ...obvian deliberadamente al gobierno del Estado... ...en su declaración institucional... Por otro lado, en sociedad, abandonados por una promotora en concursal. En Las Palmas de Gran Canaria, denuncia vecinal en Lomo Los Frailes. Artículo firmado por nuestro compañero Iván Suárez. Dos años después de comprar las viviendas, los vecinos siguen sin ascensor y con múltiples desperfectos en un edificio sin mantenimiento. Y en Canarias logran estabilizar el incendio de Tacoronte. Las labores de extinción han participado... Un, un helicóptero del GES y otro brifor del área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife salvaguardar la memoria frágil de La Palma, 10 años del centro de restauración de documentos el taller de conservación del papel del Cabildo Palmero es uno de los dos centros que existen en Canarias. Y por otro lado, la UDECA pide explicaciones sobre la admisión de alumnos en FP sobre problemas del nuevo proceso de matriculación. La Unión de Estudiantes de Canarias quiere la solución de errores y asegurarse de que nadie haya quedado excluido del sistema.
2: En la portada del Canaria 7, Coalición Canaria-PSOE y ven la mano de Soria tras el círculo. Reacción, el pacto echa en falta una crítica a Madrid. PP insiste en que Paulino Rivero debe irse ya. Impulso, la prensa de Tenerife carga contra Gran Canaria. En cuanto a economía, Madrid exige a las autonomías más celo en el control de los parados. La implicación de las autonomías será clave para obtener financiación. Y en la foto de portada, aparatoso accidente de Fernando Alonso,
0: titula Alonso, sigue líder pese a un
2: brutal accidente.
0: Por su parte, la portada de la provincia, la patronal, rechaza el plan de Rivero para agilizar inversiones. Grisaleña ve inútil la comisión de expertos y pide un decreto para las tramitaciones y los plazos. Sánchez Tinoco subraya que las trabas burocráticas no pueden seguir. Por otro lado, Obras Públicas abre los cuatro carriles del norte después de seis años, de trabajo Y también científicos de la ULPGC eh, diseñan un código de luz para acceder a las habitaciones, habíamos hablado hace una semana, la aplicación Light Lightkey eh, convierte el teléfono móvil en una llave para el sector de los hoteles y un grupo de 68 inmigrantes toma un islote del archipiélago de Alucema. En clave deportiva, el Madrid gana su primer partido 3 a 0. Estoy triste y el club sabe por qué, afirma Cristiano, tras sus dos goles sin celebrar.
2: Y por su parte, el día destaca. Asprocán considera que no es momento de solicitar ayudas al transporte de fruta. El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocán, estima que hacerlo ahora no procede, pese a que se han producido grandes recortes por parte de Fomento. El sábado, peor día para circular por la Tenerife 1 sin ser multado y en cuanto a deportes y con imagen de portada, los jugadores de Tenerife celebran el primer gol marcado por Aridane y titula eh, 2-0 el Tenerife promete.
0: En eh, la portada del diario de avisos destacan el cabildo, avanza que ya hay dinero para terminar el anillo insular y en sucesos controlan el fuego de la montaña de la Atalaya. En Clave Cultural, Palerm eh, presenta en Venecia dos ideas arquitectónicas. Y la imagen de portada del diario de avisos es para el Tenerife que gana, gusta y convence. Los de Álvaro Cervera vencieron cómodamente al Rayo Vallecano B. También otras informaciones. La Feria de Pinoreles se despide hasta 2013 tras ser un excelente reclamo para miles de personas.
2: Y la opinión de Tenerife destaca. Los santacruceros que reciben ayuda social se duplican en cinco años. El Ayuntamiento auxilia a 28.500 residentes sin recursos para subsistir. Por otro lado, los cabildos gastan el 35% de sus ingresos en pagar a sus trabajadores. La institución insular tinerfeña es la que más dinero emplea en nóminas y con fotos de portada, deportes, los jugadores de la Unión Deportiva de, perdón, del club deportivo Tenerife eh, celebran un gol. Tenerife ya es líder de su grupo.
0: Por su parte, en ABC eh, titula: El drama sobrevuela la Fórmula 1. Alonso sale indemne de un brutal accidente en el Gran Premio de Bélgica que ganó Butrón. Y también eh, ya Generalitat gasta 2.000 millones en una red de empresas y entes paralelos. Montoro exigirá a Cataluña un nuevo plan de ajuste que contemple cómo devolverá el rescate. En clave económica, semana clave para estabilizar la eurozona con la vista puesta en el Banco Central Europeo. Y en clave cultural, ABC desvela los nombres de los amantes de Lorca en los sonetos de amor oscuro.
2: En la portada de La Razón, Feijó podría perder el escaño de la mayoría absoluta. Alonso sale vivo del Gran Premio de Bélgica tras un accidente. Rocian arruinó la carrera del asturiano que sigue líder. Y con foto de portada, Alfonso Guerra mostrándose muy alterado durante su intervención junto a Cándido Méndez y el número 3 del partido Oscar López titula El PSOE se quita la careta. Sí, somos radicales. Guerra Narbola, un discurso antisistema, ve ilegítima a la presidencia de Rajoy y anima a tomar la calle en el mitin
0: de Rodiesmo. Por su parte, la portada de publico.es afirman. Rajoy arranca el curso político con el ojo puesto en Galicia y Euskadi. La oposición no piensa dar un respiro al gobierno en materia económica y peleará para que el gobierno revierta algunos recortes. La ejecutiva del PSOE también se reúne hoy. Admite que sus promesas estaban fuera de la realidad. Quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad, asume en una entrevista. También, por otro lado, Bankia recibirá en una semana 4.500 millones de dinero público. El FROB decide esta tarde la cifra concreta. Y en Cultura, los niños vascos por fin regresan a casa. El documental To Say Goodbye, dirigido por el británico Matt Richard, competirá en, la, en el Festival de Cine de San Sebastián. Cándido Méndez afirma que el Partido Popular se cisca en su ideología para salvar a la banca. El líder de UGT desde la fiesta minera de Rodiesmo llama a respaldar las movilizaciones sindicales del 15 de septiembre y promete que el 2012 será un otoño muy caliente y sobre el caso Bretón, demagogia penal y, penitenciar y penitenciaria por José Ignacio Lacasta-Zabalsa. Los huesos de cachorros se parecen mucho, incluyendo los humanos. La forense del caso Bretón se defiende de las críticas a su informe sobre los restos encontrados en la finca de las quemadillas. Y por último, en España necesita ver la imagen de un banquero en la cárcel, dice Cayo Lara. El coordinador federal de Izquierda Unida rechaza la crítica generalizada hacia la política y los políticos y hacia los sindicatos y apuesta por las alternativas a la austeridad del gobierno.
2: Y el país destaca en su portada, semana clave para la crisis del euro. La ayuda financiera a España eleva la tensión entre el Banco Central Europeo y Bundesbank. Rajoy tratará este jueves de que Merkel defina su postura sobre el rescate. Por otro lado, 81 inmigrantes tratan de forzar su entrada a España desde un islote. Interior rehúsa coger a los sin papeles llegados a Isla de Tierra junto a Marruecos. En cuanto a deportes Cristiano, estoy triste y el Madrid sabe por qué. Y en la foto de portada, Brutal Accidente de Alonso y
0: Hamilton. Por su parte, la portada del mundo afirma en Alemania, cree que Rajoy se equivoca. De prioridades, altos funcionarios que preparan la visita de Merkel sostienen que se confunde al presionar al Banco Central Europeo para bajar la prima de riesgo en vez de combatir el paro con más reformas. 70 sin papeles se cuelan en España por la isla de tierra y el Partido Socialista de Euskadi y Batasuna mantienen en secreto una mesa de diálogo Rodolfo Ares y Rufi Echeverría dirigen las delegaciones que se reúnen desde hace un año con un orden del día. En la imagen de portada, Rodolfo Ares aplaude a Pachi López tras ser proclamado eh, candidato a Lendacari ayer en Bilbao. La Fiscalía atribuye al juez Castro un trato de favor a Bolinaga y en clave deportiva, estoy triste y el club sabe por qué, Cristiano eh, afirma, a, avisa a Florentino Pérez, no me siento querido, ya lo, lo, lo aportábamos en otras portadas que también se situaba esta noticia en clave deportiva. Pasan 22 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos a viajar en el tiempo con nuestra sección de efemérides de hoy. en 23 minutos de las 10 de la mañana y como comentaba, nos toca viajar en el tiempo de la mano hoy de Elsa Molina Muy buenos días de nuevo Elsa Buenos días Miriam, vamos a
2: comentar algunos hechos destacables sucedidos años atrás pero todos un 3 de septiembre y comenzamos en 1791 en Francia se proclama la primera constitución escrita de su
0: historia dos años después del comienzo de la revolución francesa, ¿no? Exacto,
2: lo que nos indica que las revoluciones tienen su recompensa como muchas veces ha ocurrido en la historia
0: y lo que nos hace replantearnos muchos de los movimientos que se realizan hoy en día y que todos nos planteamos si sirven de algo o no, sobre todo, ¿no? Pues aquí tenemos la
2: respuesta. A todo movimiento desde abajo hace tambalearse lo de arriba, como leí una vez en un grafite. <risa> en
0: 1821, en México, Chiapas se declara independiente de España. En 1821, las Cortes Españolas erigieron todas las intendencias en provincias, de lo cual Chiapas también se benefició. Y cuando la reciente
2: provincia apenas se estaba organizando, se produjo la independencia de México. En 1821, en Estados Unidos, un huracán golpea Nueva York. Se trata del único caso conocido en la historia de esa ciudad.
0: Aunque recordemos que en agosto del 2011, el huracán Irene también pasó por la gran ciudad.
2: Pero catalogado como una tormenta tropical. Seguimos, en 1935, 3 de septiembre, Malcolm Campbell se convierte en el primer hombre en manejar un automóvil a más de 483 kilómetros por hora. Y Miriam, cuando busco las efemérides, eh, los acontecimientos importantes, siempre tiendo a escoger lo más curioso o lo que más me llegue. Igual fue mi sorpresa cuando buscando las de hoy me encuentro con el cumpleaños de uno de mis escritores preferidos. Me pasó con Isabel Allende y me vuelvo a pasar esta vez con Eduardo Galeano. El 3 de septiembre de 1940 nació este escritor uruguayo que a nadie deja indiferente y me permito el lujo de, le de leerles un pequeño cuentito. No fue fácil escoger uno, pero al final me decanté por este. Se titula Celebración de la Infancia. Fue a la entrada del pueblo de Tambo, cerca de Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, en Clenque Araposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando de no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Subit súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció. <risa> en 1969, continuamos, muere Ho Chi Minh, dirigente comunista vietnamita. Y en 1978, Juan Pablo I comienza oficialmente su, pontifica, su pontificado y fallecerá un mes después. Un papa fugaz, podríamos decir, ¿no? Pues sí, tanto. Y finalizamos las efemérides en 1955. Nace, eh, nace Steve, cuando nació, perdón, en 3 de septiembre, Steve Jones, guitarrista británico del grupo Sex Pistols, banda de punk, de punk rock formada en Londres en 1975 y considerada la responsable de haber iniciado
0: el movimiento punk en el Reino Unido. Como no, una efeméride relacionada con la música. Para acabar bien la sección de hoy. Así es, le dejamos con un tema de los Sex Pistols Arc in the UK. Las diez y media, continuamos en Ahora Verano, en Canarias Ahora Radio. Vamos a conocer cómo se encuentran las carreteras en la capital Gran Canaria. Muy buenos días, Agente Gerardo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se encuentran las carreteras en esta mañana, en Las Palmas de Gran Canaria?
3: Pues no una mañana muy tranquila, no, no ha habido ninguna retención así importante. Todavía se nota que no han empezado los colegios a funcionar y eso se nota en el, en el tráfico rodado.
0: Incluso no hay ningún, ninguna retención en, en la avenida Mesa y López.
3: Eh, no, se circula bastante bien, hasta ahora bastante bien. La zona de aledaño, nuestro La Torre y lo que sería Goma del Durán está circulando con total normalidad los vehículos.
0: Veremos cómo continúa cuando comience el, la vuelta al cole, como, como comentaba usted. Bueno, hay que esperar ahí. Hay que esperar eh, una semanita. Sí. Muchísimas gracias, agente Gerardo, muy buen día.
3: Venga, adiós, buenos días.
0: Muchas gracias. Pasan 31 minutos de las 10 de la mañana, hacemos una pequeñita pausa y continuamos aquí en Ahora Verano.
4: ¡Hola! Soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
5: Separemos bien.
4: Reciclaremos
5: mejor. ECOEMBES. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo.
6: La Organización Mundial de la Salud reconoce que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Más de 5 millones de personas fallecen cada año como consecuencia de su consumo. Muchas de las sustancias que contiene aumentan en sus consumidores el riesgo de padecer cáncer de pulmón, laringe, boca y vejiga, entre otros, así como de problemas cerebrovasculares, angina o infarto. Estos daños se producen en las personas sometidas al humo del tabaco ambiental. La vida sin tabaco, mejor. Es un mensaje del Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
7: Bienvenidos al placer. Bienvenidos a los centros Coralium Costa Meloneras y Villa del Conde. El Spa Coralium Costa Meloneras le ofrece un espectacular recorrido hidrotermal por diferentes espacios temáticos, con piscinas, saunas o áreas para tratamientos beneficiosos para cuerpo y mente. La Talaso Coralium Villa del Conde es otro concepto de centro de bienestar situado al borde del mar. Trato personalizado y sistemas de relajación a través del agua salada o los masajes. Bienvenidos al placer. Bienvenidos a los centros Coralium Costa Melonera Villa del Conde, en el sur de Gran Canaria. Reservas en el 928 12 81, 81 y 928 56 32, 32 o en internet en lopesanhotels.com
1: outlet Mesa y López 20, 21 y 22 de septiembre una gran oportunidad para dar a conocer y vender los productos de otra temporada reserva ya tu espacio en las ramblas de Mesa y López información e inscripción en nuestra web www.mesailópez.net o en el teléfono 928 29 70 83 sigues escuchando ahora verano con Miriam Suárez La primera llamada del día está patrocinada por Boulevard Faro.
0: Son las 10 y 33 minutos. Continuamos en Ahora Verano, en Canarias, Ahora Radio, y el gas llega al sur. La planta de aire propanado, compuesta por dos depósitos aéreos de 49,5 metros cúbicos de capacidad cada uno, será instalada por Gasificadora Regional Canarias, Sociedad Anónima, en la parcela C4 del polígono industrial del Tablero, en Gran Canaria. Vamos a hablar precisamente con Manuel Vargas Gallego, responsable del área municipal del de, de, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. Buenos días. Comentábamos que la planta de gas del tablero en principio suministrará el combustible industrial a los hoteles de la zona de, de Meloneras y Sonelan, esa zona también de loasis de Maspalomas. ¿Se bueno, localizarán? Esto... Sí, perdona. Sí.
3: Eh, no, esto es un proyecto que está todavía en autorización administrativa y que todavía le queda un largo recorrido dentro de la administración, ¿eh?
0: Sí, te, sí que, te quería preguntar cuál es esa idea futura ¿no? que se quiere llevar a cabo.
3: Bueno, eh, la idea que ha, plantado, que ha planteado eh, Gas Canarias es tener una planta de aire propanado y una red de distribución eh, que salga de lo que es el polígono industrial del tablero, eh, concretamente de la parcela C4 en, en lo que es la calle eh, Cartago, eh, que es propiedad municipal y que en principio eh, es de donde partiría esa red para suministrar eh, a todos los hoteles y a todas los, las instalaciones eh, que sean de un consumo eh, significativo dentro de lo que es la zona turística.
0: Uh -huh. Pero tengo entendido que luego tendrían la, la intención de si va bien y si continúa este proyecto de proporcionar la energía también a otros eh, complejos, ¿no?, en otras zonas del sur.
3: Eh, eh, sí, en principio eh, eso es lo que dice la ley eh, 19 barra 2003 de uh -huh. directrices eh, de ordenación general y las directrices de ordenación de turismo de Canarias. Eh, en la cual eh, la directriz número 35 habla que hay que de, diversificar lo que son eh, los combustibles, lo que es la, las fuentes de energía y facilitar el uso energético directo tanto de empresas como de hogares de, del gas natural. Hasta tanto no se instale eh, un gasoducto que seguramente vendrá desde, la, desde una posible gasificadora eh, tendríamos que utilizar esta planta de aire productado y, y eso es en lo que están ahora mismo la empresa Gas Canaria.
0: Y con la intención de, de comenzar a sustituir las instalaciones propias de gas, tengo entendido, si me equivoco, me, me corrige, que ya en 2005 se intentó instalar una planta de gas o se planteó instalar una planta de gas en el tablero, pero la cosa no llegó a buen puerto, supongo.
3: No, el, el proyecto eh, arranca desde el 2004,
0: mil 2004.
3: cuatro. Eh, no, eh, realmente mm, se intentó eh, montar un, una planta eh, y llevan intentándolo eh, diversas empresas, entre ellas Gas Canaria, eh, pero eh, al no aprobarse el plan general eh, de ordenación de, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, no se pudo concretar esa parcela eh, que había designada o que estaba estudiada en, en Melonera. Uh -huh. Y ahora pues, estamos eh, en, una, en otra situación en la que un polígono industrial eh, ubicado en el tablero sí da la posibilidad de la instalación de este, este tipo de planta que no deja de ser eh, muy similar a una pequeña gasolinera y donde sí se podría desarrollar esta instalación
0: el proyecto y ese terreno que comenta es eh, viable no para este proyecto y veremos qué ocurre con ello no
3: vamos a ver ahora mismo eh, está en vía de autorización en lo que es eh, la, la, la administración que es competente, que es mmm, la comunidad autónoma, es decir, la publicación la hace la Viceconsejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, que es la competente en autorizar este tipo de instalaciones. Después tendría que llevar aparejado una licencia municipal para la construcción de, del mismo y los convenios o contratos de arrendamiento y toda la planificación para la ejecución de las obras, si es que se plasma esto.
0: Y ha manifestado... un
3: triplo largo de, de, de la Sí, será y
0: un, es. un, gran, un proceso largo, ¿no? y, sí. y ha manifestado que al explicar eh, los detalles del proyecto, sería ilógico que los hoteles mantuvieran las instalaciones cuando externamente se les puede garantizar, ¿no? Ese suministro de, de combustible se les podrá garantizar porque comentamos que el proceso es largo, ese combustible de ese suministro de combustible a través de esta red ¿no? que comentamos.
3: Claro. Eh, el, el proyecto lo que elimina son ineficiencias del sistema. ¿no? Ahora mismo tenemos eh, un montón de pequeñas eh, instalaciones diseminadas por todo el municipio uh -huh. eh, que con esta red de distribución eh, se, se podrían eliminar o seguirían eliminándose según se fuese desarrollando la red. Eh, evidentemente, eh, nadie va a mantener un depósito eh, ni unas instalaciones que le conllevan un mantenimiento periódico y unos gastos eh, aparejados mm, periódicos cuando eh, el suministro de gas es 24 horas, 365 días al año. ¿no? Entonces, se eliminarán todos estos depósitos y se eliminará también lo eh, que hoy vemos eh, con cierta regularidad que son las recargas de todos estos depósitos por parte de las empresas distribuidoras.
0: Pues estaremos pendientes a ver si se pueden eliminar, eliminar esas ineficiencias que comentabas del sistema y se puede proporcionar eh, esta energía con esta planta de gas. Veremos a ver qué ocurre con este tema. Muchísimas gracias por atendernos, Manuel Vargas, gracias, responsable okay. del área municipal de, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Muy buen día.
3: Ah, muy buen día. Hasta
0: luego. Los
5: mejores comercios y las firmas más importantes en el área comercial Boulevard El Faro. Una bonita zona comercial en el sur de Gran Canaria. El área comercial Boulevard El Faro cuenta con amplios paseos comerciales junto al mar, rodeado de zonas verdes y panorámicas terrazas que miran al océano Atlántico. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, complementos, perfumerías, joyerías, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. Siempre contigo.
1: Canarias Ahora Radio. Alicia, 64 años. No se gana la vida limpiando cristales en los semáforos. Lo único que hace desde que su marido tiene problemas con el alcohol es encargarse de su familia y de todas las tareas de la casa. Apadrina a una esposa. Si no lo haces por él, hazlo por Alicia. Irichen, más de 20 años devolviendo la vida a los drogodependientes y a los que les rodean.
7: ¿Quieres un refresco más sano? Son bella sensación. Agua con sabor.
4: ¡Hola! Soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de
7: todos. Separemos bien.
4: Reciclaremos
6: mejor. ECOEMBES.
5: Gobierno de Canarias. Un solo pueblo.
6: Muchas empresas isleñas están dispuestas a ampliar su mercado y no saben cómo abordar ese reto. Dar el salto al ámbito regional es más asequible de lo que crees. El programa de regionalización para pymes facilita ese camino a través de información específica, talleres prácticos y una gestión personalizada en todo el proceso. Infórmate en secam.org. Tienes mucho que ganar.
8: Así es la vida. Eso es lo que la gente dice. Trabajar, estudiar, estrés, problemas, dinero. Lo que nadie sabe es que hay otra vida. Una de tranquilidad, de puestas de sol únicas, donde el día a día no tiene cabida. La vida está en las entrañas de la tierra. Encuentra la tranquilidad en las casas cuevas de Artenatur.com o llamando al
9: 686-795-849.
8: Y a partir de este verano, disfruta con nuestras casas con piscinas. Artenatur, Premio Nacional de Turismo Rural. Artenatur, vive la cueva. Hace un tiempo me di cuenta de que necesitaba tomar impulso y cambiar de rumbo. Hoy puedo decir que lo he conseguido. Con tu compromiso y mi ayuda, haremos que tú también cumplas tu sueño. Entra en mi web creativasyemprendedoras.com y entérate de cómo. Juntas podemos lograrlo.
7: Con Fombella, cuídate estés donde estés. Fonbella Go, el pequeño y práctico envase base de Fonbella.
1: Estamos disfrutando de Ahora Verano, con Miriam Suárez. Estamos disfrutando de Ahora Verano, con Miriam Suárez.
0: Faltan 13 minutos para las 11 de la mañana. Continuamos en Ahora Verano, en Canarias Ahora Radio. Casi 60 adolescentes y jóvenes de Gran Canaria y Lanzarote participan en el programa El Patio como promotor de alternativas no violentas de resolución de conflictos. Se trata de un campamento que fomenta su responsabilidad, capacidad y potencialidad. Vamos a hablar ahora con Estefanía Castro, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. Muy buenos días, Estefanía. Hola,
10: muy buenos días.
0: Muy buenos días. Queríamos eh, tratar este tema y saber eh, primero en qué consistía este programa.
10: Pues este programa es un campamento, como bien dices, donde se han reunido hasta sesenta jóvenes, tanto de la isla de Gran Canaria como de Lanzarote, uh -huh. donde durante una semana, incluso todavía están arriba en La Esperanza, en el en el albergue de la, de la Esperanza, en el campamento, perdón, eh, donde ellos podrán convivir, hacer diferentes actividades, además actividades muy variadas, donde sobre todo eh, se les reconoce el esfuerzo que hacen durante todo el año, porque esta es quizás la consecuencia final de un proyecto de intervención comunitaria, es un proyecto donde se trabaja eh, poniendo en coordinación todos los recursos de un barrio eh, que tienen el mismo objetivo, que el objetivo final es ayudar y crear una sociedad mucho más igualitaria, uh -huh. eh, donde participan tanto padres, madres, como profesores y la propia Fundación El Patio. De esta forma eh, se, les, se les hace un reconocimiento casi ya a final de verano para que ellos puedan pues, tener unas actividades mucho más lúdicas, más divertidas, pero sobre todo donde puedan encontrarse en un lugar donde donde puedan convivir, donde puedan ponerse cara a muchos de ellos que solo se conocen a través de... de de internet, ¿no? Porque, sí. como te digo, hay jóvenes de Lanzarote y de Gran Canaria, y, y es una forma también de, como te digo, de culminar un proyecto que es un éxito año tras año y que, de hecho, ya está empezando en el próximo campamento del próximo año, y la verdad que es una, una alegría y una satisfacción para esta Dirección General de Juventud dar una información en positivo donde se pueda poner en valor a la juventud eh, ahora más que nunca.
0: Este campamento se desarrolla entonces desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre, ¿no? Está eh, sí. justo por por terminar esta semana.
10: Eh, efectivamente, hasta el 5 de septiembre estarán, como, como te mencioné, en el campamento de La Esperanza. Ellos están digo, muy ilusionados, muy implicados... ...son los propios padres los que organizan la comida del campamento... ...hay eh, muchos monitores eh, que están en las actividades estos días... Eh, ...colaboran de forma altruista... ...porque realmente creen en este proyecto... ...porque realmente creen que vale la pena... Eh, ...crear estos espacios de convivencia... ...para que nuestros jóvenes, nuestro futuro... Eh, ...sepa que hay un... ...que se puede diseñar un mundo mucho más justo y más igualitario.
0: Y Estefanía, hablando de los objetivos que tiene este programa supongo que, bueno, si intenta promover las alternativas no violentas en la resolución de conflictos, habrá muchísimas actividades en grupo, ¿no?, sobre todo para darse cuenta de esa cooperatividad, ¿no?, y no, y no competitividad, sobre todo.
10: Exacto. De hecho, yo todas las mañanas eh, al despertarse después de desayunar, hace una asamblea donde se reúnen todos los chicos y chicas del campamento con los monitores y donde un poco hablan y hacen alusión, pues, a los conflictos que se les generan en su vida cotidiana. Y, y la verdad que son muy muy participativo eh, también es en una clave pues en este momento pues muy lúdica no muy de buen rollo porque es así como lo presta el contexto pero sí es cierto que trabajan con una metodología donde sobre todo se trata de fomentar una resolución de conflictos pacífica a través del diálogo y como te digo tienen actividades muy variadas eh, donde incluso hacen sus propias canciones sus propios vídeos donde sobre todo se da un mensaje muy en positivo, donde se fomenta un hábito de vida saludable, y esto es lo que han hecho estos chicos durante estos días y que, como te digo, ya están pensando en la en el próximo año, en el próximo campamento.
0: Supongo que también entre los objetivos, además de, de fomentar esa responsabilidad y, y capacidad, será también aumentar la seguridad en sí mismo, ¿no? La autoestima, la autoestima efectivamente,
10: sí. sí, sí, porque estos chicos, bueno, lo cierto es realmente que tienen un perfil de de jóvenes que viven algunos de ellos en familias desestructuradas, no y también pues muchos de ellos sus papás y sus mamás no están trabajando eh, y algunas cuestiones un poco más delicadas. Entonces está claro que esto es una oportunidad precisamente de que los jóvenes puedan, pues estos chicos que son que bueno son adolescentes algunos de ellos todavía, mm. pues puedan tener una oportunidad de, de ver algo diferente.
0: La verdad es que es interesante esta iniciativa que está promovida por la Dirección General de Juventud y también por la Fundación El Patio. Eh, no, ¿eh?
10: Efectivamente, la Fundación El Patio, la Dirección General de Juventud, ha colaborado y promueve y pone en valor este tipo de, de actividades porque creemos que realmente la intervención comunitaria es una forma muy eficiente de gestionar los recursos de forma coordinada y que no estén haciendo esfuerzos de, de, de cada uno hacia un lado o hacia otro. Y esta es la forma de canalizar eh, y, como te digo, de un resultado lo suficientemente eficaz y potente eh, ante lo que creemos que debe ser una sociedad mucho más justa y el hecho de que vivas en un, en un lugar u otro geográficamente hablando no te pueda condicionar el desarrollo de tu vida, que puedas acceder a las mismas oportunidades de formación, de, de, de una vivienda y todo esto pues evidentemente también está sustentado en la parte que, que mencionabas, no en la autoestima, en, en el poder creer en ti mismo para que eso después pueda eh, proyectarse hacia, hacia una vida en el proceso transitorio, hacia la vida adulta, ¿no?
0: y sobre todo la importancia no en esta edad de tener ese apoyo y esa ese tipo de programas no que son necesarios
10: efectivamente son muy necesarios en este momento que los jóvenes sepan que tienen apoyo que que desde las administraciones eh, se les apoya y creemos en ellos creemos en su potencial no creemos que por haber nacido o haber tenido unas circunstancias eh, pueda determinarte y condicionarte porque realmente creemos en esta dirección general de Juventud, cree en los jóvenes, cree en el potencial que los jóvenes tenemos los jóvenes canarios y especialmente los jóvenes de, de las Remudas y de San Bartolomé, en Lanzarote eh, pues realmente son unos jóvenes muy especiales donde ellos cada día eh, aprovechan el reto que les ofrece la vida de dar un paso hacia adelante, ¿no? de, de creer en sí mismos y como te digo, muchos de estos jóvenes que participan en estos proyectos de carácter eh, intervencionista eh, después estudian una formación muy relacionada con estos aspectos con estos aspectos sociales no muchos de ellos hacen monitores, dinamizadores, trabajadores sociales, etcétera porque después son muy sencillos Después de haber pasado por estos recursos, se hacen muy sensibles a, a los problemas de la sociedad, adoptan una actitud muy colaboradora, muy solidaria, porque ellos son el ejemplo perfecto de personas. Eh, que en su momento pues han podido tener una situación complicada pero gracias al apoyo y al trabajo riguroso y hecho con mucho cariño eh, desde la Fundación El Patio y desde la Dirección General de Juventud ah, lo han realmente vivido, lo han palpado y eso lo ponen de manifiesto la verdad que te digo yo conozco a muchos de estos chicos y, y cuando los miras a la cara a pesar de que muchos de ellos tienen problemas pues complicados están felices están felices y se sienten muy orgullosos tanto de, de ser de donde son como de, del propio trabajo que hace la Fundación El Patio día a día.
0: Eso es importante, ¿no?, que a pesar de las circunstancias actuales puedan estar felices y poder eh, llevarlo lo mejor posible también, ¿no?, porque... Sí la verdad es que la situación para la situación actual para los jóvenes no, no está está bastante oscura, ¿no? sí. sí bastante oscura oh. eh, tanto por ejemplo los de estas zonas pero en general para todos no
10: efectivamente sí, sí. El, en realidad el, el desempleo juvenil es una, una una cuestión muy delicada que, que, que afecta no solamente a los jóvenes, sino al propio futuro de, de, de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país y a nivel incluso internacional, porque es importante que nuestros jóvenes se formen y que puedan trabajar, porque así funciona. O sea, y en este caso eh, es cierto que estos jóvenes en concreto, se, se encuentran a veces con muchos obstáculos, me refiero a los chicos de Las Remudas y San Bartolomé, Lanzarote, porque no solo se encuentran con un, con, eh, con un potencial desempleo juvenil, sino incluso con que sus padres tienen una situación complicada en casa. Entonces ellos mmm, adoptan ese papel de que de que, de que que realmente pueden aportar algo a la sociedad. Y además lo pueden aportar y, y de hecho lo están aportando, porque el hecho de que ya no haya un joven en una plaza, eh, pues evidentemente pudiendo incluso llegar a consumir droga uh -huh. o haciendo otras cuestiones que, que evidentemente nosotros a toda costa queremos evitar y para eso tenemos que trabajar desde la prevención eh, es muy importante que se siga eh, eh, invirtiendo en cierta manera más invirtiendo de una forma que pueda después eso revertir en la propia sociedad en la parte de prevención. Y ellos eh, son muy conscientes, o sea, hablas con estos chicos que tienen 13, 14, 15, 17 años y realmente te asombras, porque realmente ellos lo tienen muy claro. Eh, saben perfectamente eh, lo que no tienen que hacer para llegar a determinados lugares, pero sí saben lo que tienen que hacer para tener mayor éxito en su vida. Entonces, te digo, este proyecto, este proyecto bueno, más que un proyecto, ya es una realidad, porque pues la Fundación El Patio lleva siendo una... ...una larga trayectoria en las remudas, de hecho eh, hay un dato que es pues, muy muy positivo, ¿no? Antes habían algunos jóvenes menores en, en la montañeta, en el centro de menores... ...que venían, uh -huh. procedían de las remudas, a día de hoy o hay uno o no hay ninguno... ...o sea, el dato ha bajado muchísimo, eh, ¿eso qué quiere decir? Mm, que en cierta manera este proyecto ha funcionado, este proyecto que empezó siendo un proyecto... ...ya es una realidad... O sea, la intervención comunitaria es eficiente, eh, es, es productiva, porque se ha creado eh, durante 10 años de trabajo, se ha creado ya una realidad diferente, totalmente diferente de las remudas. De hecho, hay un reconocimiento a nivel nacional, como es el premio Reina Sofría, el propio premio eh, Canarias, que, que se otorga desde el gobierno de Canarias a, a diferentes entidades, y este año ha sido a la Fundación El Patio, incluso a nivel internacional. O sea, es un referente de trabajo. Ahora mismo eh, este proyecto, que, como te digo, perdona, esta realidad eh, es para nosotros un referente y una forma de trabajo que, que vamos a seguir potenciando porque realmente creemos creemos en ello, ¿no? Eh, ahora mismo tú visitas Las Remudas y, y puedes transitar por el, por el barrio, puedes saludar a su gente, es un barrio lleno de vida, donde donde la gente pues, te trata con muchísimo cariño, o sea, yo mismo he visitado el barrio y he podido vivir en primera persona como incluso eh, una enfermera del centro ambulatorio que tienen allí, eh, es la única enfermera, que la voy a nombrar, Nieves, es la única enfermera liberada de toda España para trabajos comunitarios, o sea... Ellos tienen muy claro cómo se tiene que trabajar, pero evidentemente no solamente lo tienen que tener ellos claro, también lo tenemos que tener claro las administraciones y el conjunto de la sociedad.
0: Por eso son importantes los programas como este, el programa El Patio, como promotor de alternativas no violentas de resolución de conflictos. Muchísimas gracias, Estefanía Castro, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, y bueno, que se vean más programas de este estilo. Muy buen día.
10: Muchas gracias y todo mi compromiso por delante. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Buen
0: día. Pasan 59 minutos de las 10 de la mañana, falta un minutillo más bien para las 11, y continuamos eh, con otro tema, pero continuamos con los jóvenes. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza hoy una serie de actividades con motivo de la Semana de Bienvenida para los estudiantes de intercambio procedentes de Europa, Asia y América Latina que van a estudiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el primer cuatrimestre del curso 2012-2013 que comienza ya. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Rosario Berriel, vicerectora de Internacionalización y Cooperación. Muy buenos días, Rosario.
11: Buenos días,
0: buenos días. Buenos días. Queríamos eh, comentar, eh, bueno, que nos comentara eh, cómo se va a desarrollar este acto de bienvenida, qué actividades eh, tienen preparadas para hoy. Tengo entendido que el acto comienza a las 7 de la tarde, ¿verdad?,
11: bueno, realmente ya se ha empezado a dar información sobre todos los actos de la semana uh -huh. porque es una semana, pero el, el acto fundamental es esta tarde a las 7 donde el rector de la universidad, el alcalde de la ciudad y los representantes del cuerpo consular eh, les hablarán, les darán la bienvenida a la universidad a la ciudad y les daremos toda la información a los estudiantes que necesitan para su estancia con nosotros.
0: La verdad es que a, a cada. Partir... Sí, perdón. sí, 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 continúe.
11: Bueno, luego eh, se les obsequiará con un concierto de la banda de Aruca, eh, de la banda de jóvenes, y pues al, terminaremos con un espacio donde todos pueden hablar, conocerse y da, ir dándoles la información
0: que necesitan. Cada vez eh, más jóvenes realizan este tipo de, de programas internacionales, ¿no? no solo Erasmus, sino también a, a otros lugares. Y además se tiene muy en cuenta a la hora de encontrar trabajo, que ya sabemos que es tan difícil, eh, que un estudiante haya realizado este programa. ¿no?
11: Eh, tenemos estudios hechos que el 40% de las empresas prefieren estudiantes que hayan hecho algún tipo de movilidad. Eh, cada vez los estudiantes estamos pasando situaciones una situación muy difícil que en muchos casos pues les le es imposible poder moverse porque necesitan una ayuda familiar y no, no disponen de ella, pero eh, también cada vez los estudiantes son más conscientes que de alguna manera tienen que hacerla. Por todo lo que les reporta una movilidad, no solo en el tema de lengua, en el tema de su formación y en el tema de adquirir una serie de competencias que eh, de otra manera no lo conseguirían, sobre todo lo que es el tema de integración con otras culturas, etcétera.
0: Además, cada vez vienen más tanto el archipiélago como a cualquier otra ciudad española, ¿no? Tengo entendido que, que, que acogerá este primer eh, cuatrimestre del curso académico alrededor de 700 estudiantes de, de intercambio, ¿no?
11: Así es. En esta ocasión tenemos la novedad de que abrimos un programa nuevo específico con Brasil eh, que llegarán 20 estudiantes de distintas universidades brasileñas uh -huh. a estar todo el curso con nosotros en un programa específico España-Brasil uh -huh. y que es muy interesante porque nos abre mucho las puertas hacia ese país y luego eh, ya se está trabajando para poner en marcha ya eh, intercambio de posgrado con los estudiantes de, de Brasil que también es muy interesante.
0: ¿Y cuál es la procedencia de la que abundan más los estudiantes que llegan aquí a las islas? Bueno, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
11: Las Palmas de Gran Canaria, el primer país de donde vienen es de Italia. Uh -huh. Italia seguido de Alemania, Reino Unido, Francia. ese eh, es este por número, pero estamos muy satisfechos y muy contentos con, lo, con el programa que hemos establecido con Asia. Eh, tenemos estudiantes de Corea que cada año van aumentando. Eh, son universidades muy buenas, son universidades que trabajan de una manera muy seria y que han elegido nuestra universidad para completar sus estudios o para formarse durante un periodo. Entonces estamos pues muy satisfechos. También estamos recibiendo cada vez más estudiantes de China, pero no solo los que recibimos ahora, sino los que están y estamos formando en lengua española para en los cursos sucesivos ir
0: recibiendo. Y otra novedad, Rosario, de este curso es la puesta a disposición de los estudiantes Erasmus, tanto de los entrantes como los salientes de un nuevo portal, ¿no?, con información específica que se llama International Mobility Point. Supongo que será muy importante para ellos, sobre todo los que llegan, para obtener información, ¿no?, de alojamiento, de transportes, cómo poderse orientar, ¿no?
11: Exacto. El International Mobility Point no solo es un portal, es un servicio de la universidad. ...y que claro, en una época de restricciones como la actual... ...pues lo que se ha puesto en marcha es la imaginación y la ilusión... ...de muchas personas y hemos creado este servicio... ...un servicio que ayuda y facilita la estancia entre nosotros... ...antes de venir aquí eh, ya ellos se van informando... Eh, ...y nosotros estamos muy satisfechos porque en mes y medio... ...ha tenido 12.000 visitas, 11.000 y pico visitas ese portal con lo cual ellos pueden conocer la ciudad antes de venir, conocer toda la oferta cultural, conocer toda la oferta educativa, alquilar su vivienda, alquilar su residencia, eh, conocer el transporte, todo lo que la ciudad y la isla ofrece para estos estudiantes. Entonces hemos, sabemos que es la primera vez que se pone en marcha el servicio, que tendrá muchas deficiencias, asumimos todo eso, pero eh, también pues, nos congratulamos de haber puesto este esto en marcha y de que haya funcionado y de que esté funcionando también.
0: Por último, Rosario, el último día de, de la semana de estos actos que estamos comentando, ¿habrá también sorteos para los que se dirijan a, lo, a los stands de, de estos programas de movilidad? Solamente para los estudiantes que hayan hecho este tipo de programas, ¿no?
11: Sí, es para, bueno, desde aquí también quiero agradecer, pues, eh, al Ayuntamiento de Las Palmas, Patronato de Turismo, seguro que me dejaré a alguien, guaguas municipales, eh, etcétera, eh, compañías aéreas, etcétera, toda la, la deferencia que han tenido y la ayuda, Samsung, una compañía de seguro, o sea, toda la, la ayuda que nos han brindado para poner todo esto en marcha. Entonces, ellos, pues, muy amablemente para incentivar y para que los alumnos, pues no sé, tengan un, un, una ilusión, pues han puesto, han donado, pues no sé, bonos de guagua teléfonos móviles, billetes de avión. Hay de diferentes la...
0: actividades también, actividades hay acuáticas, muchas, piragüismo, iniciación al sur.
11: Uh -huh. Exacto. Eso es de, el vicerrectorado de Cultura, lleva todas estas actividades desde la universidad y también, pues se ha brindado, desde la universidad nos hemos brindado, pues ayudarles a que participen en todo esto también el centro Confucio que es muy importante para nuestra universidad también ofrece unas clases gratis de, de... chino uh -huh. y también desde el aula de idioma unas clases gratis de español, entonces creo que es una colaboración entre todos que bueno que les ayudará a los que nos visitan a los estudiantes que están eh, haciendo su movilidad en la Universidad de Las Palmas Gran Canaria
0: pues muchísimas gracias, Rosario Berriel, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación. Estaremos pendientes de esta semana de bienvenida para los estudiantes del programa de Internacionalización.
11: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Buen día. Igualmente.
0: Pasan siete minutos de las once de la mañana. Continuamos en Ahora Verano. Y comentábamos la presentación de la Plataforma Canaria por la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Inmigrantes y ese manifiesto en el que se sitúan los fundamentos, acciones y objetivos de su primera intervención social a favor de una salud pública y universal. Vamos a hablar ahora con Mercy Llanes, coordinadora de la Federación de Migraciones de Canarias, que nos va a hablar de esta presentación de la Plataforma Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Mercy. Comentábamos que el jueves pasado presentaron la Plataforma Canaria por la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Inmigrantes. ¿Cómo transcurrió este acto? Eh,
12: mira, es personas migrantes. Sí. Personas migrantes, porque para nosotros es importante el hecho de que sean migrante, no inmigrante, porque es algo que es del ir y de venir de las personas, uh -huh. el, el hecho de ser migrante. Bueno, la Plataforma se presentó el día jueves. La verdad es que contento porque hubo muchos medios a la expectativa de lo que sería la plataforma, donde reunimos más de una veintena de organizaciones que estaban trabajando por la inmigración, ¿no? Uh -huh. Y que vimos eh, oportuno hacer esta plataforma para denunciar la violación de los derechos en cuanto a la sanidad se refiere. Uh -huh. Porque van a ser muchas las personas que, que, a partir, o que, que a partir de este primero de septiembre se quedaron sin... De cobertura sí.
0: sanitaria. Sí, este, esta formación de esta plataforma se sitúa en un momento crucial, ¿no? En un momento muy difícil, tanto económico como social, y supongo que entre los objetivos estará esa reivindicación, ¿no? De poder eh, tener derecho a esa cobertura sanitaria.
12: Sí,
0: sí, porque o sea,
12: es, un, es un derecho fundamental y la Constitución española también lo, lo recoge, ¿no? Como como una medida del gobierno, el el poder por lo menos cubrir las necesidades básicas de las personas o de las personas que se reciben en el, en el territorio español. Y con este decreto, pues, se van a ver afectadas ese derecho, porque están lo, no están cubriendo los servicios básicos, o sea, como la prevención a la salud, la educación a la salud, y todo eso que reúne ese, ese real decreto. Pero, bueno, eh, estaremos trabajando y seguiremos haciendo acciones para que el Estado, pues, que hay en cuenta que se están vulnerando los derechos, no solo de las personas inmigrantes, sino de las personas de las personas en general del, del, del Estado español.
0: Y, Mercy, ¿otros eh, fundamentos eh, que estén también en, en su manifiesto? Eh, ¿Aspectos que quieran reivindicar y que lleven a cabo también acciones para, para llevarlo a cabo?
12: Pues mira, entre las acciones que tenemos nosotros ahorita en el momento es denunciarla a España al Estado Español uh -huh. ante la Organización Mundial de la Salud ante la OIT, ante los estamentos internacionales para que se den cuenta de lo que está pasando aquí en el Estado Español que se están vulnerando los derechos de las personas y que al final pues seremos eso una mano de obra barata que no vamos a tener derecho a nada y pero sí estamos obligados a seguir contribuyendo a, a la economía
0: del país pues estaremos muy pendientes de esas acciones que lleven a cabo y, bueno, mucho ánimo en esta plataforma, sobre todo tras la presentación, que nos hubiera gustado también comentarlo y, bueno, nunca es tarde, hoy lunes, para comentar que esta plataforma seguirá llevando acciones para intentar, pues, bueno, conseguir una sociedad lo más justa posible, ¿no? Sí, sí, porque de
12: todas formas van a comenzar, están comenzando con lo que es la sanidad pero que seguirán siendo, habrán otros recortes sobre educación, sobre cultura, sobre todos los derechos básicos que tenemos las personas, y que el objetivo siempre, y los lo que, lo que vamos a estar siempre al frente de esos recortes y de esas medidas, vamos a ser las personas inmigrantes porque somos el punto más débil en esta, en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Y es una forma también de atacar y de que se vaya aumentando el racismo y la xenofobia en la población, porque siempre nos muestran a nosotros como personas causantes de nada de la
0: crisis que hay Sí, ese será otro de los objetivos que lleven a cabo no intentar sí. evitar ese tipo de, de situaciones de situaciones, sí Pues muchísimas sí. gracias Mercy Llanes, coordinadora de la Federación de Migraciones de Canarias y también integrante de esta Plataforma Canaria por la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Emigrantes Muchas gracias. gracias
12: gracias Buen a día ustedes. Hasta
0: luego Pasan 12 minutos de las 11 de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en Ahora Verano con nuestro tema del día
1: Estamos disfrutando de Ahora Verano con Miriam Suárez.
9: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos yo soy el as de los corazones, que se pasean en tus tentaciones, el talismán de tu piel me cuenta, que en tu montura caerán las riendas, cuando una noche de desesperados, caigamos juntos en verdad. Cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu pie me cuenta Que tu destino cae a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos siendo.
8: la vida. Eso es lo que la gente dice. Trabajar, estudiar, estrés, problemas, dinero. Lo que nadie sabe es que hay otra vida. Una de tranquilidad, de puestas de sol únicas, donde el día a día no tiene cabida. La vida está en las entrañas de la Tierra. Encuentra la tranquilidad en las casas cuevas de Artenatur.com o llamando al
9: 686-795-849.
8: Y a partir de este verano, disfruta con nuestras casas con piscinas. Artenatur, Premio Nacional de Turismo Rural. Artenatur, vive la cueva.
6: El Comercio electrónico es una gran oportunidad para las pymes comerciales de nuestra región. La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias apuesta por la innovación, por las tecnologías de la información y las comunicaciones y por el desarrollo de la actividad sobre redes abiertas. Amplía tus perspectivas mediante el negocio electrónico. Infórmate en Outlet Mesa y López,
1: 20, 21 y 22 de septiembre, una gran oportunidad para dar a conocer y vender los productos de otra temporada. Reserva ya tu espacio en las Ramblas de Mesa y López, información e inscripción en nuestra web www.mesailópez.net o en el teléfono 928 29 70 83.
7: Bienvenidos al placer. Bienvenidos a los centros Coralium Costa Meloneras y Villa del Conde. El Spa Coralium Costa Meloneras le ofrece un espectacular recorrido hidrotermal... ...por diferentes espacios temáticos, con piscinas, saunas... ...o áreas para tratamientos beneficiosos para cuerpo y mente. La Palazzo Coralium Villa del Conde es otro concepto de centro de bienestar... ...situado al borde del mar... Trato personalizado y sistemas de relajación a través del agua salada o los masajes. Bienvenidos al placer. Bienvenidos a los centros Coralium Costa Melonera y del Conde en el sur de Gran Canaria. Reservas en el 928 1281 81 y 928 56 32 32 o en internet en lopesanghotels.com.
1: Estamos disfrutando de Ahora Verán con Miriam Suárez.
0: Son 19 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos en Ahora Verano en Canarias. Ahora Radio, hoy es 3 de septiembre. ¿Y qué mejor que tratar el síndrome post-vacacional? Para tratar este tema en profundidad tengo a mi lado en el estudio a Fran Ramírez, psicólogo, máster en psicoterapia psicoanalítica con niños y adolescentes. Trabajó durante dos años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid con pacientes con fibromialgia y síndrome de, de fatiga crónica principalmente. Y durante el último año ha estado viviendo y trabajando en un orfanato en las afueras de Río de Janeiro con niños y adolescentes de las favelas. Actualmente acaba de abrir un centro de psicología llamado BOMDI con sede en el Paseo de la Cornisa, en la capital Gran Canaria. Muy buenos días, Fran.
13: Buenos días Miriam y muchas gracias por invitarme una vez más a pasar un rato con ustedes.
0: La verdad es que el tema es indicado para este día porque prácticamente todos los oyentes estarán volviendo al trabajo. También algunos compañeros de aquí, del equipo de Canarias ahora, me mira más igualida Ojeda, nuestra compañera técnico con cara de, de pena de síndrome post-vacacional tal cual. Y vamos a comenzar bueno comentando en qué, en qué consiste no este síndrome posvacacional, Fran.
13: Eh, bueno, el síndrome popacacional es un conjunto de síntomas eh, que pueden aparecer a la vuelta de, va de las vacaciones y que puede cursar de diversas formas y, y con distinta intensidad. Lo más habitual es debilidad generalizada, astenia, debilidad emocional, decaimiento, cansancio, fatiga, insomnio y somnolencia diurna. Pero puede cursar también con pues, cefalea, dolor muscular, falta de apetito, malestar gástrico la capacidad de concentración se puede ver deteriorada, es decir, hay muchos aspectos que pueden en los que puede afectar el síndrome de
0: Sí, hay diferentes eh, personas que tienen incluso ese mismo síndrome post-vacacional, pero con diversos eh, síntomas, ¿no?
13: Así es, así es. Hay muchas personas eh, que el carácter se les agría un poco, eso puede afectar incluso en las relaciones tanto personales como las laborales. A nivel personal, además, se tiene conciencia de que algo no funciona y no se sabe lo que es, lo cual crea inquietud e inseguridad en las personas. La intensidad del síndrome, como digo, es muy variable, lo que hace difícil su detección, y además eh, esto hace que, que el cuadro sea grave de los que lo padecen.
0: Estas personas padecen este síndrome y sufren estos cambios que comentaba Fran, que dan lugar a un malestar importante, ¿no?, con una repercusión sobre su calidad de vida, sobre todo en este comienzo ¿no? de la vuelta al trabajo, parece que luego las cosas vuelven poco a poco a la, a la normalidad, ¿no?
13: sí bueno se, se dicen que los síntomas suelen durar entre 10 y 14 días de hecho si se alargase más de 14 días se debería consultar a un médico o a un especialista porque probablemente ya no estemos hablando del síndrome pupacacional. y y bueno relativamente es un es, es algo normal, ¿no? Es decir es un periodo de adaptación por el cual las personas tenemos que, que pasar y no tiene por qué ser eh, algo negativo, ¿no? Es algo negativo en cuanto a afecta a las personas, pero es algo normal también. O sea que hay que un poco normalizar la situación. De hecho, eh, no está considerado internacionalmente como una enfermedad.
0: Sobre todo, bueno, se le está dando muchísima importancia. Muchísima gente ahora estos días habla del síndrome de post pero lo que comentabas, ¿no? No está aceptada como enfermedad eh, todavía, aunque todo el mundo prácticamente habla de ello, ¿no?
13: Así es, de hecho siempre existe un poco la incertidumbre de si es algo inventado o si realmente eh, es una dolencia que afecta a las personas. La verdad que a pesar de que no esté clasificado internacionalmente como una enfermedad ni se diagnostique como tal, las personas que sufren este síndrome sufren cambios que dan lugar a un malestar importante con una repercusión sobre su calidad de vida importante también. Es decir, que, que no es una tontería.
0: Y además eh, hace unos años prácticamente era desconocida su existencia, ¿no?, eh, lo cual no quiere decir que no hubiera eh, personas que lo estuvieran sufriendo, padeciendo, pero sí que es un aspecto importante, ¿no?, eh, tener en cuenta que hace tiempo nadie prácticamente hablaba de esto y ahora es algo que, bueno, no está considerado enfermedad, pero sí que se habla y, y realmente tú dices, mira, tengo estos síntomas, parece que sufro el síndrome post ¿no?
13: Así es, hasta hace relativamente poco tiempo no se hablaba, no se conocía el síndrome postvacacional eh, eso puede ser debido a que no existiese la enfermedad o a que simplemente no se diagnosticase. Si no existiese el síndrome, perdón, no la enfermedad, eh, sí. habría que tener en cuenta que muy probablemente esté relacionado con, con el ritmo de vida que llevamos actualmente, ¿no?
0: Sí, este cambio ¿no? de estilo de vida que, que estamos llevando y que tiene algunas consecuencias, ¿no? Efectivamente. Y además dentro de estas características del síndrome comentábamos diversas formas, ¿no? Hay personas que les da por una debilidad debilidad generalizada, ese cansancio, ¿no? esas eh, pocas ganas de no solo de trabajar, sino de levantarte, ¿no? De comenzar el día. Y luego también a otras personas les da ese, ese mal humor, que podríamos decir, ¿no? Esa eh, mezcla de mal humor y pocas ganas de, de hacer las cosas, pero de lo que comentabas tú, esa, que se agría un poco el carácter, ¿no?
13: Sí, bueno, una de las cosas que ocurre con bastante frecuencia en el síndrome hipopacacional es que la capacidad de concentración se ve deteriorada, eh, también la tolerancia al trabajo, es decir, hay un desinterés generalizado de gana, pereza, aburrimiento, el trabajo resulta difícil de realizar... Mmm, Parece difícil tomar contacto con, con la rutina diaria, entonces en la agenda no somos capaces de cumplir los objetivos que deberíamos estar cumpliendo, entonces sí puede cursar de muy diferentes maneras y afectar en, en muchos aspectos de la vida.
0: Sobre todo esa angustia que parece que llega incluso a bloquear en el trabajo, ¿no?, los primeros días, ¿no?, es tan eficiente como a lo mejor en otros momentos, ¿no?
13: Efectivamente, se han dado casos de personas que se bloquean totalmente, ¿no?, y que, y que no pueden seguir en su rutina en el día a día, y por supuesto esto les perturba de una manera muy importante.
0: Y decíamos que las diversas formas no dependen del... dependerá del carácter de cada uno y de tra del trabajo que desarrollan, ¿no? Esas dos formas que comentábamos, ese agotamiento por un lado... Y ese humor a lo mejor más agresivo, ¿no? Esa forma, esa actitud sobre todo más agresiva, ¿no? Ante el trabajo.
13: Sí, bueno, los lo dos mayores desencadenantes del síndrome son unas vacaciones excesivamente largas o durante las cuales no se ha descansado adecuadamente o falta de motivación laboral. La falta de motivación laboral puede ser previa al, y de hecho suele ser previa al, al periodo estival, ¿no? Es decir, que, que si una persona no está contenta con, con su trabajo o simplemente trabaja y está todo el día pensando en cuándo van a ser las próximas vacaciones, probablemente a la hora de retomar después de unas vacaciones prolongadas le va a ser mucho más dificultoso con una persona que sí que esté contenta con lo que hace. ¿no?
0: Y en ese momento en el que sucede ese síndrome postvacacional, la persona que lo padece sí que nota ¿no? que algo no funciona y que el trabajo no le está yendo de la mejor forma posible o que no se encuentra bien del todo, ¿no? Pero al principio, sobre todo, las sensaciones de desconcierto, ¿no? De desorientación.
13: Sí, mucha inquietud y mucha inseguridad. Además, tú eres consciente de que la persona es consciente de que algo le está afectando, no sabe mmm, muy bien lo que es lo que le está pasando está afectando las relaciones con, con sus iguales, con su pareja, empiezan a producirse problemas o pueden producirse problemas y, y la persona pues esa inquietud y esa inseguridad se, se aumenta, ¿no?
0: ¿Y cómo se puede eh, relacionar esto con el proceso que da lugar al, al síndrome? O sea, las personas habitualmente necesitan una serie de condiciones para desarrollar la actividad normalmente. Bueno, también dependerá. Habrá personas que le guste mucho más su trabajo y que este síndrome, pues si lo viven, pues sea más corto o menos intenso, ¿no? Pero también organizan alrededor de su vida, eh, de una forma de vida, esta, bueno, la, el biorritmo peculiar, ¿no? Eh, el trabajo también influye ¿no? en la vida.
13: Efectivamente, lo has dicho muy bien, eh, este, el síndrome postvacacional está completamente ligado al, al biorritmo, ¿no? al reloj biológico llamado de otra manera. Es decir, en, en el periodo estival, en las vacaciones prolongadas sobre todo, se producen muchos cambios. El primero es que desaparece el ritmo del trabajo, ¿no? también aumentan los periodos de descanso, eh, aumentan las siestas, la vida nocturna se ve muy incrementada, entonces nos acostamos más tarde y nos levantamos más tarde, hay cambios en la comida... Eh, todo esto pues afecta negativamente a la hora de reincorporarse al trabajo ya que el reloj biológico, nuestro reloj biológico eh, se ha adaptado a unas nuevas circunstancias y de, de golpe se tiene que eh, volver bruscamente a lo anterior ¿no?
0: Además, eh, bueno, dentro de las características comentábamos esa dualidad, no esa influencia del, del cansancio y esa agresividad que, comienza, que se presenta en el comienzo de la vuelta al trabajo pero bueno, ya sabemos los síntomas ¿Cómo podemos hacer eh, para prevenir estos síntomas o para poder, bueno, una vez se producen, intentar que se acabe lo antes posible? Porque es bastante incómodo, ¿no?, al desarrollar tu trabajo diario.
13: Sí, debe serlo. Eh, la prevención, eh, pues bueno, eh, lo mejor puede ser adaptarse paulatinamente al, al nuevo horario que vas a adquirir de nuevo, al horario de trabajo. Es decir, a medida que se va acercando el, el periodo en el que vas a comenzar a trabajar de nuevo, pues empezar a acostarte a las horas que te acostarías como si estuvieses trabajando, eh, intentar no hacer siestas los primeros días del trabajo y los días previos para estar más cansado y dormir mm, mejor, mm, más del tirón, evitar lo que decíamos antes, no la motivación personal excesivamente centrada en las vacaciones. Eh, también es positivo mantener las aficiones que puedas haber eh, adquirido durante las vacaciones Ya sea algún deporte que no esté ligado excesivamente con, con el periodo, ¿no? con, con el verano Sino que puedas practicar a lo largo del año eh, Todo esto son como motivaciones que ayudan a que uno se adapte mejor
0: Te ayudará también a estar un poco más orientada, ¿no? Un poco más dentro de la rutina esa y no estar, por ejemplo, sin hacer nada en la playa todo el mes Que luego cuando vuelves te costará muchísimo más, ¿no? De luego y además, eh, bueno, comentábamos eh, la forma de prevenirlo, que es muy importante, y saber eh, también por qué ocurre, ¿no?, por qué se produce este síndrome. No sé si, bueno, dependerá también de ese de ese estilo actual, ¿no?, que, que tenemos, que comentamos al principio.
13: Volvemos a lo mismo, son los cambios bruscos en el, en el reloj biológico, en nuestro reloj biológico, sumado a la, a la posible desmotivación laboral, laboral perdón.
0: Claro, influirá también lo que comentábamos de, de la influencia del trabajo en sí, ¿no? porque cada uno es un mundo y si el trabajo que desarrollas te gusta, a lo mejor puedes estar dos días un poco desorientado, pero ya en nada pues te vuelves a, a poner al día. ¿no?
13: Sí, conviene también no, no coger todas las vacaciones del tirón, que es algo que está empezando a hacer mucha gente, es decir, no cogerse el mes todo agosto eh, para evitar precisamente que el cambio sea tan brusco, ¿no? a lo mejor cogerse dos semanas y guardarse otras dos semanas para, para otra temporada del año. También es bueno, muy bueno, hacer eh, pues llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico y evitar hablar demasiado del tema del síndrome post no para no, no crear un, un, una dolencia colectiva, no que esté todo el mundo hablando de lo mismo y parezca que pues se agrande el problema. Y también durante los primeros días que se empieza a trabajar, es bueno hacer du eh, descanso durante, durante el día de 15 minutillos en los que pues te aíslas un poco de la actividad que estés desarrollando y, y lo tomes para descansar, para, para pensar, para lo que te sirva. ¿no?
0: Así descansas un poco, te despejas y vuelves otra vez al trabajo con un poquito más de, de energía, sobre todo. ¿no? Así es. Además, queríamos comentar, eh, bueno, el, los síntomas del síndrome post-vacacional, decíamos que suelen durar entre 10 y, y 14 días aproximadamente, cada uno también puede desarrollar este síndrome de una forma concreta. Y suele afectar al 35% ¿no? de la población. Leíamos un artículo esta semana sobre sobre este tema, precisamente, Fran.
13: Así es. De todas maneras, me he estado informando y las cifras bailan un poco. Entonces, no quería meterme demasiado en ese aspecto, pero sí que es verdad que el 35% es un, un número en el que suelen eh, coincidir bastantes fuentes de información. Uh -huh. Se habla de que aquí en España, de la población activa, más del 50% eh, sufre el síndrome popocacional.
0: Y también, eh, bueno, en este artículo, por lo menos, no sé qué opinarás tú, eh, aseguran que es más frecuente, ¿no?, en personas entre los 45 y 55 años en los que se ha producido un brusco cambio en sus ritmos biológicos rutinarios. Quizás también es eso, ¿no?, el coger todo el mes entero pues agudiza un poco estos síntomas, supongo.
13: Así es, también es verdad que cuando somos, mientras más jóvenes somos, más fácil nos adaptamos a cualquier situación, ¿no? Entonces, pues me imagino que... A unas edades un poquito más avanzadas, eh, mientras mayor sea el periodo de vacaciones, pues más tardará el, nuestro biorritmo en adaptarse a ese periodo de vacaciones y más en salir de nuevo para entrar al trabajo.
0: Es un buen consejo lo de pillar las vacaciones en varios varias veces, bueno, de dos veces, de tres, para no volver y, y quedarte un poco desorientada. Así que también lo malo es que es bueno a veces juntar varios días para, por ejemplo, viajar en tu jornada de descanso no en esas semanas.
13: Sí, lo que ocurre muchas veces también con los viajes, vamos a ver, entiendo perfectamente lo que me planteas ¿no? y, y de hecho a la gente lo que le apetece es coger muchas vacaciones para olvidarse más del trabajo ¿no? pero lo que ocurre muchas veces con las vacaciones es que, sobre todo con los viajes, es que no se descansa adecuadamente se quiere ir a ver tal museo, ir a comer a no sé dónde, ir a salir, ir a ver y entonces no se está produciendo ese descanso tan eh, recomendable y tan necesario para la vuelta al trabajo y no solo para la vuelta al trabajo sino para la salud en general
0: Sí, la verdad es que lo que dices es cierto. Muchas veces madrugas más de la cuenta, estás todo el día pues, visitando museos, visitando otros lugares y al final descansas menos que incluso cuando estás trabajando, ¿no?, en cuanto a horas de sueño, por ejemplo.
13: Sí, sí, así es.
0: Y también comentábamos, eh, bueno, más del 50% de la población activa, lo que comentaba, sufre este síndrome. Y entre las recomendaciones, además de separar las vacaciones, ese tipo de descansos cortos dentro de los primeros días, ¿no? del, del trabajo. Pero muchos oyentes se plantearán eh, que bueno, ese síndrome post vacacional no lo sufren porque actualmente están parados, están buscando trabajo y sufren otro síndrome, otras otras dolencias, sobre todo esa desgana, ¿no? De estar buscando buscando trabajo y, y no encontrar. ¿Qué le podríamos decir a ellos, Fran?
13: Eh... Empezar por decir que, que hay que tener eh, en cuenta que estamos atravesando un periodo muy, muy complicado eh, y que no es fácil, ¿no? M mucha gente desearía estar trabajando y, y no tiene esa posibilidad y lo que dice ¿no? El, el, el día a día uno se puede volver muy apático, sin nada que hacer, muy de ganado eh, por todo ¿no? entonces yo lo que sugeriría es, es que la gente se busque a unos quehaceres ¿no? que se obligue a salir a la calle o que se obligue a hacer una, una actividad física, siempre es bueno hacer algo de deporte, no, no abandonarse es decir, no levantarse a la hora que sea porque no se tiene trabajo no dejar de buscar trabajo tampoco obsesionarse con la búsqueda de trabajo porque no son condiciones, son factores ajenos a nosotros los que nos están afectando pero sí es bueno pues que la gente adquiera un compromiso que, que les haga levantarse cada día motivado, ya sea estudiar, ya sea por deporte, ya sean ambas hacer un voluntariado, quizá hay mucha gente que está muy necesitada y comprometerte pues una, una tarde a la semana a lo mejor con, con un determinado sector de, de la población hará un poco que, que relativices tu situación no que veas que hay mucha gente que está muy mal y que sientas que estás haciendo algo, no el sentir que uno está haciendo algo productivo es eh, sí. siempre bueno para la salud y el y el abandonarse, y el pensar que no estamos haciendo nada pues puede ser muy eh, negativo, ¿no? sí muy negativo.
0: La verdad es que también por ejemplo en estos casos es bueno poder realizar cursos eh, que además hay muchos gratuitos para poder seguir formándote, no en estos momentos en los que bueno parece que es difícil incluso con mucha formación y hay personas que con dos carreras cursos máster pues no, no encuentra trabajo, pero sí que es importante, ¿no? Sobre todo para la autoestima poder seguir realizando cursos, voluntariados que comentabas y, y deporte o cualquier otra um, actividad para no caer en la sobre todo en la rutina de, de no tener ganas de, de realizar luego cosas, ¿no? E incluso perder las ganas de seguir entregando currículum porque, bueno, la situación está complicada, pero nunca se sabe cuándo es el mejor momento, sobre todo, ¿no?
13: Efectivamente. Yo hay algo que suelo, suelo recomendar también a la gente y es que... Eh, por lo general es normal que todos queramos hacer algo que nunca tenemos el tiempo para hacer. Ya sea aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, hacer determinado deporte, pintar, lo que sea. ¿no? Eh, ese tipo de cosas eh, son buenas hacerlas ahora también. ¿no? Es decir, eh, desgraciadamente no podemos controlar el que tengamos trabajo, ¿no? a pesar de que pues todo, a todos nos gustaría que todos tuviésemos trabajo y todos estuviésemos en una buena condición eh, laboral pero no podemos dejar que eso merme nuestra nuestra motivación para hacer otras cosas ¿no? es decir, que, que es muy importante buscarse qué hacer buscarse eh, algo que hacer rutinariamente un motivo por el que despertarse y cosas que nos gusten sobre todo y que a lo mejor si tuviéramos trabajo no podríamos estar eh, estarla desarrollando sobre tiempo. todo
0: nos quedamos con, con el mensaje de buscar el lado positivo no, tanto de las personas que, vayan, bueno, que se incorporen al trabajo en esta semana como las personas que están buscando trabajo sin mucho éxito esa vuelta al, al mensaje positivo, a intentar que eso ocurra, que se encuentre trabajo que se sufra y, bueno, se supere, sobre todo este síndrome post-vacacional. No sé si quieres añadir algún consejo por último, recordar sobre todo eso esas pausas ¿no? que nos recomendaba Fran.
13: Sí, muy importante las pausas, eh, descansar un, unas cinco veces de 15 minutos al día estaría bien, eh, por jornada laboral también acostarse eh, a horas adecuadas, a la hora que suelas acostarte, eh, sobre todo los primeros días costará mucho el coger el sueño, pero es bueno que mantenerse hasta, hasta conseguir quedarte dormido para, para ir habituando al, al, cuerpo, ¿no? también no echarse siestas y, y bueno sí, intentar Motivarse en el trabajo no solo por, por los periodos de vacaciones, no estar mirando siempre cuánto nos queda para las próximas vacaciones o que, qué pena que ya se han acabado estas, ¿no? sino intentar conseguir motivaciones diarias, como puedo vuelvo y repito, pueden ser ya tanto en, en el deporte diario o en aficiones que uno pueda tener, eh, aprender idiomas o lo que sea.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito, Fran Ramírez, psicólogo, y que actualmente además acabas de abrir un centro de psicología llamado Bom Día, que está situado en el Paseo de la Cornisa, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria.
13: Efectivamente, al lado del, del Club Deportivo de Tenis de la Cornisa, ahí estamos en, en el número 3, oficina 9.
0: Uh -huh. Pues interesante para todos los que, bueno, necesiten de tus servicios. Igualmente, eh, ¿tienes algún número de teléfono?
13: Eh, sí, es el 619
0: 619-488-038 619-488-038 Pues interesante, Fran Igualmente pues ya te avisaremos Cuando necesitemos cualquier otro tema De psicología en nuestro programa Bueno, comenzamos la semana que viene ya la jornada eh, Normal de curso Terminamos esta semana con el programa de verano y muchísimas gracias de nuevo, Fran.
13: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme una vez más.
0: Buen día. Pasan 39 minutos de las 11 de la mañana, hacemos una pequeñita pausa y continuamos en Ahora Verano.
1: Sigues escuchando Ahora Verano, con Miriam Suárez.
8: Así es la vida, eso es lo que la gente dice. Trabajar, estudiar, estrés, problemas, dinero... Lo que nadie sabe es que hay otra vida. Una de tranquilidad, de puestas de sol únicas, donde el día a día no tiene cabida. La vida está en las entrañas de la tierra. Encuentra la tranquilidad en las casas cuevas de Artenatur.com o llamando al 686-795-849. Y a partir de este verano disfruta con nuestras casas con piscinas. Artenatur, Premio Nacional de Turismo Rural. Artenatur, vive la cueva.
6: El comercio electrónico es una gran oportunidad para las pymes comerciales de nuestra región. La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias apuesta por la innovación, por las tecnologías de la información y las comunicaciones y por el desarrollo de la actividad sobre redes abiertas. Amplía tus perspectivas mediante el negocio electrónico. Infórmate en
7: Bienvenidos al placer. Bienvenidos a los centros Coralium Costa Meloneras y Villa del Conde. El Spa Coralium Costa Meloneras le ofrece un espectacular recorrido hidrotermal por diferentes espacios temáticos con piscinas, saunas o áreas para tratamientos beneficiosos para cuerpo y mente. La Talaso Coralium Villa del Conde es otro concepto de centro de bienestar situado al borde del mar Trato personalizado y sistemas de relajación a través del agua salada o los masajes. Bienvenidos al placer, bienvenidos a los centros Coralium Costa Meloneras y Villa del Conde, en el sur de Gran Canaria. Reservas en el 928-1281-81 y 928-5632-32 o en internet en lopesanghotels.com.
5: Los mejores comercios y las firmas más importantes en el área comercial Boulevard El Faro. Una bonita zona comercial en el sur de Gran Canaria. El área comercial Boulevard El Faro cuenta con amplios paseos comerciales junto al mar, rodeado de zonas verdes y panorámicas terrazas que miran al océano Atlántico. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, complementos, perfumerías, joyerías, bares, restaurantes... Todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. Siempre contigo.
7: Un héroe no se define por su capa, ni por sus poderes, sino por sus hechos. Pequeños gestos que buscan mejorar la vida de quienes nos rodean. Iván, Eva y Pedro ya han empezado a colaborar. Hoy podemos hacer algo grande, porque aunque convertirse en un superhéroe parezca un sueño, no hay límites para soñar. Colabora con Caritas Diocesana.
1: Alicia, 64 años no se gana la vida limpiando cristales en los semáforos lo único que hace desde que su marido tiene problemas con el alcohol es encargarse de su familia y de todas las tareas de la casa apadrina una esposa si no lo haces por él hazlo por Alicia Irichen, más de 20 años devolviendo la vida a los drogodependientes y a los que les rodean
7: porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico solo envases de plástico, latas y bricks no rompas el esfuerzo de todos separemos bien
4: reciclaremos mejor
7: ECOEMBES
5: Gobierno de Canarias, un solo pueblo
6: el cuerpo humano está diseñado para el movimiento Tener un buen ritmo de actividad física genera no solo beneficios físicos, sino sociales y psicológicos. Mantén una actitud activa. Realiza actividades cotidianas, tareas domésticas, caminar a buen ritmo, hacer deporte o cualquier actividad de ocio que requiera gasto energético. Empieza cuanto antes. Disfruta de todos los beneficios de la actividad física. Actividad física todos los días. Es un mensaje del Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
4: ¡Hola! Soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
7: Separemos bien.
4: Reciclaremos mejor. Ecoembes,
5: Gobierno de Canarias, un solo pueblo.
1: ¿Sigues escuchando? Ahora verán. Con Miriam Suárez.
0: Pasan 45 minutos de las 11 de la mañana, continuamos en Ahora Verano y nos vamos con nuestro nuestra sección de viajes de los lunes. Hoy además vamos a viajar a la isla de La Gomera, ¿verdad Elsa? Así es, nuestro destino de hoy es La
2: Gomera. Llevamos un mes nombrándola casi a diario por motivos menos agradables y hoy por eso eh, queremos decir su nombre con un toque más amable, como se merece esta isla. Nos vamos a La Gomera y vamos a tratar
0: los puntos más interesantes de esta isla y cómo llegar a ella de forma rápida y barata está situada en la parte occidental del archipiélago pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y su capital es San Sebastián de la Gomera es desde el año 2012 eh, reserva de la biosfera además la Gomera tiene una superficie de 369 kilómetros cuadrados aproximadamente y su punto más alto es el pico Garajonay con 1.487 metros de altitud que pertenece al Parque Nacional de Garajonay que todos conocemos la isla tiene unos 12 millones de años de actualidad y también es conocida como la Isla Colombina, porque fue el lugar de habituallamiento de Cristóbal Colón antes de partir al Nuevo Mundo en 1492. ¿Cómo llegar hasta la
2: isla? Pues muy fácil. Tenemos dos opciones y vamos a comenzar con el avión. Si, por ejemplo, el vuelo de salida desde el aeropuerto de Tenerife Norte fuese este viernes 7 de septiembre y volviésemos el domingo 16 en la compañía Vinter Canarias, saldría 122 euros. Según la página web de búsqueda de vuelos, www.skyscanner.com pero también existe una manera mucho más económica el barco con naviera armas el billete de ida y vuelta saldrá unos 28 euros salida desde los cristianos y llegada a San Sebastián de la Gomera
0: y para alojarnos. También se lo ponemos fácil. Por ejemplo, buscando un hotel barato en el centro de San Sebastián, en La Gomera, recomendamos Torre del Conde, de tres estrellas. Una noche en habitación doble, sale 74 euros aproximadamente. Y el hotel, ubicado en una zona central, tiene una recepción abierta a las 24 horas, salas de conferencias, conexión gratuita a internet... Y un acogedor bar, también restaurante climatizado y una sala de estar eh, separada. En la parte exterior del hotel hay también un aparcamiento público que también es importante no a la hora de aparcar. Y si por el contrario se
2: busca un apartamento donde estar cerca del mar y disfrutar del baño, los apartamentos Jardín del Conde en Valle Gran Rey en primera línea de playa destacan las vistas al puerto, al paseo marítimo y al jardín. El establecimiento dispone de aparta, eh, apartamentos de un dormitorio. Los clientes pueden refrescarse en la zona de baño, perfecta para aprovechar las horas de sol y también cuenta con un parking exterior. El precio sería de 51 euros sin desayuno, o 69
0: con desayuno. Bueno, antes de pasar a comentar esos lugares llenos de encanto que no podemos perdernos si visitamos la isla de La Gomera, debemos hablar un poco sobre la situación de la isla en la actualidad, cómo se encuentra después del incendio que ha eh, ...bueno, ha eh, acontecido en la isla desde el pasado 8, eh, 4 de agosto. Según los datos recogidos por parte de Área Técnica del Parque Nacional... ...la superficie
2: afectada por el incendio se eleva a 720 hectáreas... ...según la última valoración realizada. De esa extensión, el 19% afecta a la totalidad del Garajonay... ...y tan solo un 8% a la Gran Reserva de Flora y Fauna... La mayor extensión afectada corresponde a la vertiente sur del Parque Nacional, comprendida en su mayoría por Fayal, brezal y Pinar, donde se llevan realizando tareas de repoblación en los últimos 30 años, procurando cambiar el citado Pinar por otras especies arbóreas, por tanto, la parte más joven del Parque Nacional.
0: Y la vertiente norte donde se concentra la mayor extensión de Laurisilva y Monteverde ha quedado prácticamente intacta, conservando en su integridad toda la humedad y los valores ecológicos que ofrecen la zona denominada, denominada Contadero El Cedro. El Parque Nacional de Garajonay, junto con los demás agentes implicados, apostará por una pronta reforestación, contando con las lluvias horizontales, la situación climática y con la posibilidad de que muchos de estos árboles explotarán de nuevo, ya que sus raíces... Continúan vivas, aún quedaron manchas eh, verdes, lugares donde el fuego no llegó que ayudarán en parte a la reforestación que comentamos, así como al refugio de las aves que posibilitarán el avance del crecimiento de, de nuevas plantas. Y pasamos ahora a comentarles algunos de los rincones más
2: bonitos de La Gomera, sitios que debemos visitar, como el, el casco histórico de San Sebastián. En 1492, la bahía de San Sebastián de la Gomera se convirtió en último punto de escala hacia el descubrimiento de América. Varios monumentos recuerdan el paso de Cristóbal Colón por la capital, la Casa de Colón, Casa de la Guada, Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Ermita de San Sebastián y la Torre del Conde. San Sebastián de la Gomera es la capital, sede administrativa y política de la isla. San Sebastián es una localidad llena de cultura y tradición. De hecho, su casco antiguo cuenta actualmente con más de 500 años de historia que abarca desde la conquista de la isla por el reino de Castilla hasta los
0: intrépidos viajes de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento del nuevo mundo. En San Sebastián encontraremos valiosos monumentos históricos que datan del siglo XV, como por ejemplo el Pozo de Colón la Iglesia de la Asunción y la Casa de Colón o la Torre del Conde. Si nos gusta la naturaleza, hemos de saber que en San Sebastián de la Gomera, aparte de excelentes playas de arena negra, también encontraremos hermosos espacios naturales que bueno, merecen la pena ser visitados, como por ejemplo el Monumento Natural de los Roques o la Reserva Natural de, Ventixi, de, Ventixi, de perdón.
2: Actualmente el puerto de San Sebastián de la Gomera es uno de los que cuentan con un mayor, eh, una mayor actividad de tráfico de pasajeros a nivel nacional, ya que se comunica a diario con las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro. San Sebastián cuenta con muy buenas muestras de su pasado, con ejemplos arquitectónicos dignos de ser vistos, visitados, y que nos revelará su gran actividad religiosa, social, política y militar que han sido protagonistas de este asentamiento
0: de más de cinco siglos de antigüedad. Situado, bueno, también queríamos comentar el, el mirador de los roques. Eh, situado en las inmediaciones del impresionante conjunto de pitones volcánicos, roques de agando, de agando, de ojila, la zarcita y carmona, son agujas situadas como tapón de los conductos volcánicos. El roque de la zarcita es el más destacado de todos ellos, y sin duda también el roque agando, un enorme pitón tra, traquifonológico que llega a alcanzar eh, los 1.075 metros de altitud. Este monumento natural tiene una, un gran interés científico, gracias a que en él albergan varios elementos de gran singularidad, dando un importante valor paisajístico. También hay otro centro de visitantes del Parque Nacional de Garajonay, muy interesante, ¿verdad Elsa? Pues sí, se trata del
2: Centro de Visitantes del Parque Juego de Bolas. En su interior existen tres salas de exposición. También se proyecta un audiovisual sobre el Parque Nacional. En el exterior se puede disfrutar de unos jardines con una amplia representación de la flora de Canarias. En el Centro de Visitantes Juego de Bolas encontraremos mucha información oficial sobre el Parque Nacional de Garajonay y realizar visitas guiadas muy interesantes. Además, en el centro de visitantes podremos observar un conjunto de preciosos jardines que nos mostrarán unas excelentes muestras de flora autóctona, un museo etnográfico en el que encontraremos varias salas de exposición sobre la cultura y la naturaleza de la isla y varios talleres artesanales.
0: También hay que tener en cuenta que el horario de visitas es de lunes a domingo de 9 y media a 4 y media de la tarde y el teléfono de información para los oyentes que se quieran animar es el 92280. 0993. Y además, hablando de estos lugares importantes para visitar la isla de La Gomera, un lugar que no debemos dejar de visitar es el Bosque del Cedro, con su sendero, Contadero eh, caserío del Cedro. Situado dentro del Parque Nacional de Garajonay, el trazado de este sendero nos permitirá conocer... Algunos de los eh, diferentes ambientes forestales y donde encontraremos el riachuelo del Cedro, principal barranco con agua permanente del Parque Nacional. La verdad es que hay muchos lugares, Elsa, que visitar en La Gomera recomendando a, a los oyentes ¿no? a que se desplacen a esta isla tan interesante, ¿no? porque comentamos que también, eh, bueno, si les interesa la naturaleza muchos lugares, justo los que acabamos de comentar, pero también playas muy bonitas de arena negra en San Sebastián de La Gomera, por ejemplo. Pues sí, muchos lugares que, que no debemos perdernos y
2: se estarán preguntando si no vamos a nombrar hoy los sitios donde debemos eh, parar a comer en La
0: Gomera, que siempre los traemos, ¿no, Miriam? Pues sí, uh -huh. es fundamental también en lo que comentamos cada lunes, ¿no?, en nuestra sección de viajes, que cuando nos desplazamos a otro lugar, es importante comer también lo, lo típico, ¿no? Lo comentábamos el otro día en, en el viaje a Ecuador, por ejemplo, o nuestro viaje a Turquía, ¿no? No vamos a luego comer comida siempre la misma, ¿no? Sino también esa comida del lugar. ¿Y dónde podemos comer, por ejemplo, un sitio interesante en La Gomera, Elsa?
2: Pues sí, hemos destacado dos restaurantes eh, que son eh, visita obligatoria en La Gomera, como Casa Conchita. Se trata de un restaurante que se encuentra en las faldas del Monte Garajonay. La especialidad es de comida tradicional canaria con una cuidada elaboración, fruto de muchos años de experiencia, pues Casa Conchita está abierta desde 1948, casi nada. Mucho, mucha tradición ¿no? gastronómica en, en Casa Conchita. Pues sí, una de sus especialidades... ...y eh, que todo el mundo que lo ha visitado lo recomienda... ...es el potaje de berros con queso y gofio... ...también la carne de cerdo en adobo, almogrote... ...atún a la antigua, tortas de cuajada, leche asada... ...miel de palma, gomerón, mistela, de todo un poco... También se recomienda la repostería, muy gomera, como colofón a una rica carta con referencias a la carne adobada y frita, solomillos en salsa de gofio o la costumbre de los pescados, atún a la antigua, bacalao con vinagreta de miel. El paso del tiempo ha enriquecido una carta y un servicio en consonancia de lo que representa Casa Conchita y Arure, algo inolvidable.
0: Y otro restaurante que destacamos para finalizar con esta sección es el restaurante Junonia. Queriendo cambiar ese estilo gastronómico que comentábamos y de zona, nos vamos a la playa de Santiago. Un restaurante situado cerca de la avenida Marítima, frente al puerto. Se llama restaurante Junonia, como comentábamos, y está especializado en pescados y mariscos. Además, ahí al ladito de la playa Elsa, que sabe mucho mejor. Tiene una amplia terraza exterior y cuenta con un servicio muy amable. La relación calidad-precio es muy buena, además.
2: Pues esta ha sido nuestra opción de la semana, les aseguramos una bonita y agradable estancia en la isla colombina
0: y desde ahora verano esperamos su llamada para que nos cuenten cómo lo pasaron. Pues sí, además eh, recordarles ese número de teléfono en el que pueden dejar un mensaje 928-4639-12 y además contarnos no solo este destino sino otros de los que hemos comentado en esta semana si lo han realizado en este verano. También eh, comentarles que bueno, esta sección tiene su último día hoy 3 de septiembre porque ya la semana que viene comenzamos con la jornada de los programas que nos eh, acompañarán durante todo este año a partir de, de septiembre ¿no? con Tiempos Modernos y La Cafetera. Pero bueno, realmente ya faltan tres minutitos para las doce de la mañana, ahora la que termina ahora verano, nos toca despedirnos. Hemos estado acompañándoles esta mañana en control técnico después de sus vacaciones Maigualida Ojeda, que sonríe desde la cabina. Y también en producción, redacción y locución, Elsa Molina, y quien les habla Miriam Suárez. Volvemos mañana de 10 a 12 con nuestras llamadas de actualidad, nuestro tema del día y nuestra sección de los martes. No se lo pierdan, de 10 a 12, ya saben, de lunes a viernes, esta última semana, la oportunidad de escucharnos. Hasta mañana.